0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Борисом Юльевичем Кагарлицким. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». микрофон микрофона Лиза Аникина. Это программа «Особое мнение» с нашим гостем, социологом, кандидатом политических наук и главным редактором журнала «Рабкор» Борисом Кагарлицким. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Единственное, только надо напомнить, что я иностранный агент. И...
0: У нас плашка есть, все в порядке, не переживайте. У нас сначала а... запускается специальное видео, все в порядке.
1: Да, ну слава богу, а то я очень боюсь, что нарушу, не дай бог, какой-нибудь закон и меня штрафуют.
0: Какой вы законопослушный, прям. Вот... Нет, я не
1: законопослушный, я просто не люблю, когда меня штрафуют.
0: Вполне понятная не, не любовь к штрафам. Кстати, об экономических проблемах. Хорошо, что мы заговорили о штрафах, видели подробности десятого пакета санкций, Блумберг и Политика опубликовали их.
1: Да, разумеется.
0: Что можете сказать по этому поводу?
1: А, ну, идет довольно логичный процесс, потому что Ведь э, санкции идут по нарастающей не только потому, что э, затягивают, как кто-то говорил, удавку, да, но еще и потому что они отражают степень готовности западных экономик к некой новой экономической реальности, которая отчасти формируется, конечно, нынешним конфликтом, но только отчасти. Понимаете, это есть некий процесс структурной адаптации, который действительно начался еще даже до ковида, продолжался во время ковида и продолжается дальше, в том числе в связи и под воздействием вот этого конфликта, но который имеет некую общую логику. В этом смысле конфликт – это только часть большого процесса. С одной стороны, кризисы, неолиберального капитализма, с другой стороны, его адаптации вот к этому кризису. И в этом плане видно, что на Западе приняли, на мой взгляд, рациональное решение найти того, кто будет платить за кризис. И за цену адаптации. То есть кризис – это всегда что? Это очень серьезная адаптация. То есть нужно чем-то жертвовать, чтобы модернизироваться, чтобы перейти в новую фазу развития и так далее. А кто платит? Это всегда довольно большая цена. А кризис так или иначе развивается. Ну и вот тут вдруг появилась конкретная очень простая и понятная идея. Ну что вот эти русские сами нарвались, теперь они же и будут за все платить.
0: А поясните, а что вы имеете в виду подплатить?
1: Ну, дело в том, что будет меняться структура экономики, будет меняться структура топливно-энергетического комплекса, структура международного разделения труда, структура перемещения ресурсных потоков, да? разных ресурсных потоков, технологических потоков и так далее. Ну вот Россия с ее сырьевой экономикой, Пресловутая экономика трубы, там, бензоколонки и прочее, прочее. Она, в принципе, вообще-то говоря, в эту систему, которая будет формироваться, которая, кстати, начала формироваться, подчеркиваю, еще где-то примерно вот в 2020 году даже, может быть, раньше, может быть, в 2019 м ну, не вписывается. Не вписывается и все. То есть, в любом случае, российской экономике предстояла бы очень тяжелая, мучительная адаптация к этой новой экономической реальности. Кстати говоря, адаптация, которая сопровождалась бы тяжелейшим политическим кризисом, просто потому, что у государства не оказывалось бы ресурсов для того, чтобы все это поддерживать и поддерживать просто поддерживает тот уровень стабильности, да, который мы имеем, потому что стабильность это тоже расходы. Но так предполагал, что это растянется лет на 10. И вполне возможно, что, ну, допустим, были бы другие жертвы этого процесса. Скажем, история с желтыми жилетами тоже очень показательна. Или нынешний кризис во Франции. Потому что, по большому счету, о чем идет речь? О том, что французские элиты пытаются заставить, опять же, трудящихся оплачивать за собой цену экономического перехода. Но тут вот стало понятно, что можно по максимуму переложить на Россию соответствующие издержки и заставить Россию пройти этот путь принудительно, не в течение 10-12 лет, а в течение, скажем, полутора-двух лет. И причем без оглядки на то, какие будут последствия для российской экономики. А, ну вот мы уже все это сейчас получим в полном объеме.
0: Все еще не понимаю, чем выгодны эти санкции для Запада. Мне кажется, что это действие политическое, действие идеологическое, но с экономической точки зрения Запад тоже страдает.
1: Нет, нет. То есть как Запад страдает, но то в любом случае страдал бы. Вы понимаете, скажем, все равно нужно сворачивать максимально потребление углеводородного топлива, например. Причем не только по экологическим причинам, на самом деле, на мой взгляд, экология – это просто гениальный способ продать реформу массовой публике. Кстати, это не значит, что нет экологических проблем, я этого не говорю ни в коем случае, но просто вот именно апелляция к экологическим проблемам была очень удобным способом заставить людей признать, что вот придется немножко пострадать, потому что нам нужно включать уже новые механизмы, запускать технологии следующего поколения, которые будут внедряться, ну, скажем так, болезненно, очень болезненно. И понятно, что, допустим, нужно будет резко, с одной стороны, дорожать целый ряд... Видов топлива, допустим, та же самая нефть должна была подорожать, чтобы окончательно сделать рентабельные другие виды энергии, допустим, да, причем на каком-то этапе должно было быть, а потом нефть, от нефти можно было отказываться. Но от нее никогда не откажется полностью, да, вы понимаете, что никто ее полностью не заметит, но ее, так сказать, роль стратегического сырья в любом случае уходит в прошлое то есть нефть не будет уже стратегическим сырьем как и газ не будет стратегическим сырьем ну скажем опять таки вот такой простейший пример что надо было запустить атомную энергетику на западе которую до этого под влиянием нефтяных компаний и благодаря лоббизму в том числе нефтяных компаний которые оплачивали среди прочего экологов такая любопытная была история практически свернули в целом ряде стран. Сейчас можно все это перезапускать. Значит, санкции и конфликт, который происходит сейчас, это очень хороший способ обществу сказать, ребята, сейчас затягиваем пояса потуже, сейчас у нас вот, по сути дела вооруженный конфликт на востоке Европы. Это, ну, в общем-то, что делать? Ну, ради победы, ради успеха, ради европейских ценностей, свободы демократии ради Украины, ради, в конце концов, интереса самой же России, в конечном счете, мы должны сейчас пострадать. Это нормальная совершенно мотивация, очень убедительная. Я думаю, что люди это понимают. Ну и так это и происходит. До этого была такая же точно мотивация «давайте спасем планету». Сейчас заметим, что дискурс «спасем планету» практически исчез. То есть, никто не говорит «давайте спасем планету». Все говорят «давайте спасем Европу от российского нашествия». Ну и то, и другое одинаково мотивирующее. А суть в том, что, конечно, нужно затянуть пояса. Ну, так это и так пришлось бы сделать. А тут вот э, российские политики подбросили такое замечательное оправдание, объяснение, которое реально будет работать, и, ну, по крайней мере, частично будет работать. А поэтому, ну, ребят сами себе вырыли яму, сами в нее прыгнули, ну, что я могу поделать? Ну, как говорится, вольному воле.
0: Хорошо, а по поводу того, что творится внутри России, видела ваше видео, где вы говорите, что Россию ожидает большой дефицит бюджета и какая-то гигантская инфляция. Можете объяснить, почему вы так считаете?
1: Кстати говоря, я не сказал гигантская инфляция. Я сказал, что просто инфляционные процессы неизбежны. Во-первых, вот очень такая большая проблема, что у нас вот журналисты склонны экспертное мнение интерпретирует. То есть, например, эксперт говорит, что будет рост инфляции. Журналист говорит, нас ждет гигантская инфляция. Или, например, эксперты говорили, кстати, обратите внимание, эксперты говорили, что к лету, допустим, к лету 2022 года санкции скажутся на производстве, серьезно и конкретно. Что, кстати, было чистой правдой, они сказались. Как это интерпретировали журналисты? Они говорят, что «О, эксперты пишут, что к лету 2022 года российская экономика рухнет». А, не я такого не говорил, никто другой из экспертов серьезных этого не говорил. Теперь у меня бумеранг возвращается. «Ну как же, вы же говорили, что экономика рухнет в июле 2022 года?» я Говорю, «Когда, где я это говорил?» Ну вот вы же говорили, Потом, смотрю, это журналисты пересказывают таким образом, если взять текст, там было написано просто, что санкции болезненно скажутся на производственных процессах, логистике и так далее, что чистая правда так и сказалось. Вот. Поэтому, конечно, экономика не рухнет так вот разом, да? точно так же, как инфляция не будет, может быть, какой-то гигантской, но тут проблема немножко другого рода, попробую сформулировать. Дело в том, что, во-первых, любые военные действия стоят очень дорого. Я написал об этом статью на Рабкоре, на Рабкоре, да, и на Рабкоре в Ютьюбе тоже об этом говорил. Так что, кстати, подписывайтесь на Рабкор в Ютьюбе, ну, зрители дорогие, так, и на живой гвоздь, конечно.
0: Ссылка а, на Рабкор есть внизу в описании видео, если что.
1: Да, спасибо большое. Так вот, что происходит? Ну, во-первых, военные действия любые стоят дорого, это понятно, и любые масштабные военные действия создают огромный инфляционный прессинг на любую экономику. Кстати, не только на нашу, как мы догадываемся, но в данном случае речь о нас. Значит, дальше происходит такая вещь, что в России действительно из-за санкций возникло очень неблагоприятное сочетание, когда одновременно, в связи с военными действиями стремительно растут расходы. Причем расходы это не только расходы на оборону, на собственные военные действия, в связи с вот такого рода конфликтами растет целый ряд других расходов, включая, скажем, нагрузку на транспортные системы, на энергетику, на социалку, между прочим, потому что нужно платить, как мы знаем, да, людям там, белые лады покупать и так далее. Так вот, Uh -huh. Кстати говоря, тут экономисты отметили позитивный эффект, что... С белыми должен... ладами? Да, 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 да. В связи с позитивным... Вот позитивный эффект очень такой своеобразный, но экономисты люди циничные. Вот Я не знаю, кто более циничные люди, экономисты или врачи, но мне кажется, экономисты более циничные. То есть Сейчас пишут, ой, ой, вот как хорошо, в контрактную армию набирали в основном из депрессивных регионов, как мы знаем, да, депрессивных регионов, где денег нет, поэтому, собственно, люди шли служить туда массово. Теперь там очень большие потери, в связи с большими потерями, большие выплаты за погибших посылают довольно приличные деньги. В этих регионах появились деньги, это привело к оживлению рынка. И в том числе отечественного и так далее. Экономисты просто аплодируют, говорят, очень хорошие новости. Вот. Но, ну, так скажем, я думаю, что семьи, которые получают эти выплаты, у них несколько более сложное отношение к происходящему. Но с точки зрения статистики это однозначно, кстати. Совершенно четкая картина получается. Так вот, вернемся к исходному. Значит, с одной стороны, нагрузка расходов увеличивается. Очень сильно, повторю, по всей линейке, включая социалку. И это было уже плохо. Одновременно из-за санкций доходная часть бюджета и, кстати говоря, доходы крупных корпораций, экспортеров российских одновременно начинают падать. И плюс к этому еще проблема, естественно, как мы знаем, с деньгами, которые лежат за границей, которые заморожены. То есть сочетание трех факторов очень неприятное. А что дальше? Дальше происходит обычное, стандартное, а именно нужно делать выбор. Делать выбор между рационированием и инфляционным печатанием денег. И опять-таки это было во всех странах, ну, начиная с какого-то там 16-17 века, которые попадали вот в подобную ситуации, Это стандартно. А рационирование, кстати говоря, тоже часто говорят, что рационирование связано с тем, что не хватает, скажем, еды или каких-то товаров. Это часто не этот смысл имеет, потому что рационирование нужно не столько потому, что вообще вот нет еды, допустим, еда будет, кстати говоря. и кто-то боится голода, то, по крайней мере, ну, не сейчас точно. А одежда? Вот. Голову ходить не будем.
0: Угу. Белорусский вот. трекотаж
1: вьетнамский почему китайский иранский кстати а вот вы зря почему иранцы неплохо шьют так что
0: ну хорошо да, оставим иранцев да. с их одеждой
1: да. в общем короче да ну особенно хиджабы очень модные можно купить там. вот значит нет суть не в этом голыми ходить не будем голода не будет но я еще раз обращаю внимание когда я говорю рационирование это не потому что э, вот просто физически не хватит еды там или чего-то еще. Рационирование это способ сдержать стремительный рост цен и более-менее распределить все. Понимаете, то что если э, возникает напряжение с какими-то ресурсами или с какими-то товарами, товаров даже физически хватит, понимаете, на всех, но э, просто возникает напряжение, начинают бешено расти цены, бешено растут цены, ну потому что спрос превышает предложение, бешено растут цены, значит, соответственно, увеличивается инфляция по всему спектру, так сказать, по всей линейке. И она потом доходит уже других других товаров, которые, не, которые на самом деле не в дефиците отнюдь. Но на них просто инфляция потом накатывает уже дальше. И поэтому рационирование это способ Содержать рост цен, то есть установить распределение по твердым ценам, по каким-то дефицитным, ну не дефицитным, но, скажем так, товарам, которые в напряжении находятся, что называется. Но это крайне непопулярная мера. Обычно правительства на это не идут, до крайности, когда становится уже совсем плохо. И вот поэтому, как правило, вводят рационирование в тот момент, когда уже инфляция началась. Ну, вернее, инфляция всегда есть, но когда вышла за какие-то пределы. То есть э, с запозданием понятно, почему, еще раз говорю, это крайне непопулярно, как только кто-то начинает вводить какие-то меры рационирования, все начинают вопить, что карточки, голод, кошмар, там катастрофа. Ну и, соответственно, кстати говоря, тут катастрофа и случается, как правило, как, знаете, как Узовщин, когда тут и случилась драка. Из-за вот. паники? А, ну да, эмоционально. Как понимаете, правительство оттягивает этот неприятный момент. И вводят его в тот момент, когда уже немножко слишком поздно. Когда уже все равно, в общем, уже в обществе возникло ощущение, что все очень плохо. И среди менеджмента возникло такое же ощущение. И когда инфляционные процессы уже пошли. Вот. А с другой стороны, ну, есть вариант классический, ну, просто печатать деньги. Просто печатать деньги. А, ну Тоже ничего хорошего, как вы понимаете И, и опять-таки И это тоже, скорее всего, делать слишком поздно Понимаете? Потому что если начать Инфляционное финансирование вовремя То его можно контролировать то А вовремя можно... это когда? А, вчера
0: А если конкретнее Вот когда было бы уместно начать Инфляционное финансирование для того, чтобы Это как-то помогло экономике? В сентябре а, Когда была мобилизация?
1: Да, одновременно, одновременно с мобилизацией. Но э, тут проблема в том, что не в том, что это хорошо, да, в этом хорошего ничего нет, но просто, знаете, если вы сами сознательно этот процесс запускаете и какие-то выставляете параметры, э, то вы его контролируете. А если вы говорите, нет, не будем, не будем, не будем, знаете, как вот в известном анекдоте про ежика который говорит нет 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 а потом все таки значит как известно пукнул да? вот. но с Центробанком обычно происходит та же самая история что вот центробанк говорит нет мы будем сдерживать инфляцию нет мы будем сдерживать инфляцию нет мы будем сдерживать инфляцию при этом объективно инфляционное давление растет 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 и в какой-то момент они просто сдаются опускают руки и тогда инфляционный процесс запускается уже бесконтрольно а если бы они вовремя начали этот процесс и начали им управлять, то, ну да, были бы не очень хорошие показатели инфляции, но, по крайней мере, риск потери контроля был бы минимальным. А так вот вы держитесь, 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 пока стихийно уже не потеряли контроль. Говорите потом, ладно, все, сдаемся, поднимаем руки, ну и пошло-поехало. И, кстати, вот у меня ощущение, что именно такая политика у Набиуллина, То есть мы будем бороться с инфляцией, бороться с инфляцией, бороться с инфляцией, пока инфляция нас не победит. Вот когда нас победит, то мы просто зададимся, и, значит, все, инфляция будет над нами торжествовать. А, ну, я не знаю, сколько верны все эти слухи, что Набиулина предрекает якобы всякие ужасные новости в следующем сентябре. Это, может быть, слухи, но, да, я так понимаю, что это их оценки, что вот мы сможем продержаться до сентября. Может быть, не надо было держаться до сентября, надо было управлять процессом. Но, ну, в общем, уже момент, мне кажется, упущенный. Главное, эти люди не умеют управлять этим процессом. Еще одна неприятная вещь, что наши экономисты, которые сидят в финансовом блоке, они выучены на монетаристских учебниках 70-80-х х годов XX века, и ну, они просто видят инфляцию как зло. Да, как зло, которому надо противостоять. И поэтому думать о том, как управлять инфляцией, как с нею работать, как ее удерживать в каких-то рамках одновременно использовать. Ее можно использовать. Ее тоже можно использовать как инструмент. Вот. Но к этому они просто не приучены, они не знают, что делать. А, ну и все вот дальше примерно. Ну посмотрим, насколько я прав. Может быть, я преувеличиваю, драматизирую. Но в любом случае, тенденции такие. Вот, может быть, я несколько преувеличиваю масштаб, но тенденции вот примерно так складываются
0: о тенденциях. Примерно с декабря говорят о том, что будет вторая волна мобилизации. Украинские спецслужбы предрекали, что она будет 5, а потом 15 января сейчас говорят, что откладывается, но все уже готово. Тем временем посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию. Это тоже могут считать сигналом о том, что есть какие-то данные, которые можно интерпретировать как начало следующей волны мобилизации. На ваш взгляд, стоит ли ждать, что действительно власти публично объявят о том, что вот, нам нужны еще люди, мы объявляем вторую волну мобилизации, тоже частичную, и так далее.
1: Ну, это, знаете, вопрос не ко мне, это вопрос к каким нибудь дядькам из администрации президента. А они знают. Э, то, нет, подождите,
0: что... я не говорю: не спрашиваю же вас, будет или нет. Я спрашиваю, стоит ли ждать? Нет, нет.
1: Нет, так вот это и есть главный вопрос, понимаете. В России же вот совершенно расходятся два понятия. Одно понятие, есть или нет смысла в каком-то действии, а второе понятие, будет это действие совершенно или нет. Одно с другим не связано никак. Угу. Вот вообще понимаете? Я помню, вот как раз перед первой волной, меня Женя Родионова Свободной прессы Тоже мучила, спрашивала вот, Борис, будет мобилизация или нет? Но я долго подробно рассказывал Почему, на мой взгляд, в этом нет особого смысла И потом, когда я закончил Она говорит, а, ну значит, вы считаете, что ее не будет? Я говорю, нет, этого как раз я не сказал скорее Всполнял, что будет, но просто здесь нет связи Хорошо, Занимается не по логическим причинам, а по политическим. Причем по политическим причинам, специфическим для российского аппарата власти, для российской элиты. Понимаете? Вот есть... у меня
0: написано, вы кандидат политических наук. Вы неплохо знаете Россию, я полагаю. Так что мне кажется, ну, что вы богу. должны представлять, как должны сейчас развиваться процессы.
1: А вот если в сентябре я был уверен, что будет, то сейчас э, зависит от того, кто кого пересидит, кто кого пересилит. Потому что вот возникает очень забавная ситуация. Насколько я ее понимаю, опять же, ну, только сразу говорю, я, во-первых, не военный эксперт, а во-вторых, мне как и на агенту запрещено комментировать военно-политическую ситуацию. Поэтому я не комментирую, просто говорю, что у меня есть ощущение, что как ни парадоксально относительно мобилизации, негативное мнение у как раз силового блока. Почему? Объясню, потому что, во-первых, ну, они уже поняли, к чему привела первая мобилизация частично Она привела к тому, что, в общем, позитивных э, достижений было довольно мало. А мы не забываем, что Херсон, как известно, оставили уже после второй волны мобилизации. И совершенно не очевидно, что появление большого количества людей к тому же плохо обученных и не очень плохо, не очень хорошо подготовленных эмоционально и психологически к тому, что там происходит, резко улучшает ситуацию. Зато одновременно возникает куча проблем. И с логистикой, с обеспечением, вооружением, просто с потерями, которые стремительно растут. Ну, вспомним самарскую историю да, вот с этими несчастными ребятами, которые погибли под Новый год. Ну и так далее. То есть очень много побочных минусов при ограниченном количестве позитивных факторов. То есть, конечно, какие-то позитивные факторы есть, это пусть военные считают, но, скажем так, издержки процесса очень велики. И в том числе издержки, кстати говоря, организационно-политические. А с другой стороны, ну вот повторю, есть профессионалы, которые высказывают разного рода резонные сомнения, вот стоит ли, а что это даст, а надо ли это делать именно так. Но с другой стороны есть, условно говоря, политический блок и пропагандистский блок. Причем это впервые, в общем, мне кажется, даже в современной России, сначала при славу спецоперации, пропагандисты стали реальной политической силой. То есть если раньше пропаганда обслуживала политику, то сейчас пропаганда в многих случаях диктует. Политику или, по крайней мере, некое вето накладывать на политику.
0: То есть какой-нибудь они... Соловьев может влиять на политику?
1: Это что Соловьев сейчас гораздо влиятельнее, чем Герасимов, например. Вот я в этом глубоко убежден. И более того, Соловьев больше влияет на ход войны, чем Генеральный штаб. Потому что Генеральный штаб считает ресурсы и говорит: вот мы можем сделать это или это. А пропагандисты просто орут. И требуют сделать вот именно это, это и это, или создают условия, когда, опять же, политики вынуждены давать определенные указания военным, исходя из того, что они уже накачали систему ожиданий в обществе.
0: Вы хотите сказать, что пропагандисты орут не то, что им спустили сверху, а то, что они хотят наоборот наверх поднять?
1: Нет, они орут то, что они орут. То есть не то, что спустили сверху, не то, что они хотят. Они уже давно ничего не хотят. Они орут, потому что у этого ора есть своя логика. Понимаете, как тетеров на таку, понимаете? То есть, если вы начали орать в определенном ключе, в определенном диапазоне и с определенным темпом голоса, то вы будете орать дальше, только повышая темп голоса и работая в том же диапазоне на повышение. Никакого другого варианта нет. А, соответственно, ну, ну как в игре, да? Вот вы начали блефовать, например, да? Вы или должны открыть карты и сказать, что все, я банкрот, я проиграл, или будете все время играть на повышение. Пока, опять-таки, вас не раскроют, вы не станете банкротом. Вот пропаганда загнала себя и власть вот в такую точную ситуацию, понимаете, когда можно играть только на повышение. А играть на повышение в условиях, когда у вас зрения нет, это очень печальная история.
0: Так, хорошо, но мы отвлеклись от мобилизации.
1: Ну просто кто кого пересилит условно говоря профессионалы или крикуны крикуны в данной ситуации вполне могут пересилить
0: Сейчас сделаем небольшую рекламную паузу. Расскажу про книжку, которая есть на shop.diritant. Книга называется Фашисты короткоемко. Автор Майкл Ман. Как вышло, что самые обычные и добропорядочные люди вдруг оказались фанатичными сторонниками идеи фашизма? И по каким причинам с начала 20-х годов прошлого века фашизм набирал в Европе все большую и большую популярность? Автор, американский социолог и историк, разбирается в этой ситуации, пытается дать ответы на вопросы. Заходите, выбираете, покупаете. Если захотите, мы поставим автографы. Можете в комментариях указать, чьи автографы, автографы вы хотите. Ну и автограф от Эхо в любом случае будет на этой книжке. Другие книжки там тоже есть. Можете посмотреть и выбрать то, что вам больше понравится. Если приобретете, вы нас таким образом поддерживаете. Борис Кокорлицкий в нашем эфире. Вот мы говорили про крики, про то, кто кого перекричит. Пригожин, он тоже из тех, кто кого-то перекрикивает?
1: А, ну, кстати, по поводу всего этого добавлю, что Майкл Манн замечательный совершенно социолог-классик современной исторической социологии, так что действительно поддерживаю очень вот тот редкий случай, когда реклама мне нравится.
0: Книга с рекомендацией Бориса Кагарлицкого.
1: Так что да, вдвойне. Вот, значит, по поводу э, Пригожина, ну, понятно, что у Пригожина есть э, свои собственные интересы, своя собственная игра, э, которая, как мы видим, не совпадает с э, игрой, даже его, как мне кажется, ближайшего соратника Рамзан Ахмадовича Кадырова. Там есть некоторые различия, нюансы. Да? Но ну, я думаю так, это тактические союзы. Это тактические союзы или даже тактическое совпадение. Понимаете, вот еще одна проблема для политологии в современной России состоит в том, что нет устойчивых коалиций, устойчивых раскладов. Вот если вы смотрите на классическое вот индустриальное общество, да, или даже, ну, в общем, на более-менее структурированную политическую систему с ясными четкими институтами, то можете сказать, вот есть условно говоря партия ястребов партия голубей там не знаю есть левые правые центристы есть такие -сякие. В общем, все это более-менее устойчиво вы можете все эти конфигурации предсказывать в россии не совсем так сегодня в россии с одной стороны война всех против всех наверху с другой стороны это война под ковром поскольку это война всех против всех и с другой стороны под ковром то во первых мы не видим кто где как расположился а во-вторых, конфигурации могут быть самые неожиданные, любые, случайные. Да? То есть, вот как разложилось, как совпало. Знаете, как дети крутят калейдоскоп, и определенным образом сложились кусочки цветного стекла, а вы видите узор. И вам кажется, это, о, какой красивый или какой логичный узор. На самом деле, совершенно нелогичный, совершенно случайный. И вы немножко покрутили, дальше совершенно другой узор будет. Но сейчас картина, на мой взгляд, такова, что есть несколько центров силы. Допустим, понятно, что есть профессиональные военные. И, возможно, с ними ВПК. Это одна история. Хотя, кстати, тоже, думаю, там не все однородно. Возможно, внутри военного лагеря тоже есть какие-то различия. Есть силовики не военные. У них тоже свои интересы есть. чем, на мой взгляд, как раз сегодня силовики неожиданно становятся рациональным элементом. Ну, просто уж сейчас их, их этап, так сказать, когда им приходится принимать рациональные решения. Они раньше этого не очень умели делать, но вот жизнь заставила. То есть они становятся гораздо более рациональными, чем раньше мы о них думали. Вот. При этом вполне возможно, что между силовиками тоже свои конфликты есть внутренние. И есть вот эти вот, так сказать, как бы назвать их, так сказать, ну, вооруженные формирования, скажем, типа ЧВК там, и так далее, да которые, в общем, похоже, что начинают становиться самостоятельным фактором, не совпадающим с силовым блоком, профессиональным силовым блоком. Они становятся соперниками этого силового блока. Повторяю, ну дальше там есть еще много других факторов. И есть вот пропагандисты, есть, собственно, аппаратчики, бюрократы. Ну и всем этим должен рулить наш президент Владимир Владимирович Путин, который, похоже, все больше и больше сталкивается с трудностями, что вот усложняющийся пассив как-то раскладывать, потому что он становится все более запутанным и все время не складывается.
0: А верите ли вы в то, что российские власти, я имею в виду вот систему власти, опасаются, начинают опасаться Евгения Пригожина, Марков вот тут сказал, что э, запретили упоминать Пригожина и ЧВК Вагнер гостям политических ток-шоу, и, в принципе, такие рекомендации рассылаются много куда.
1: Ну, знаете, что когда кто-то слишком рано или слишком агрессивно в такой ситуации начинает вылезать на поверхность и начинает еще угрозы рассылать или, по крайней мере, оскорбления своим коллегам и соседям по элите.
0: Ну, так многим же нравится эта идея с Кувалды, все же в восторге.
1: Я бы не сказал.
0: Турчак, а, он а... угрожал кувалдой какому-то из своих депутатов, милую...
1: Вот кто такие Турчак, ну, Сергей Михайлович Миронов. Это, в общем, ну, все-таки, давайте скажем честно, это пешки. Угу. Это пешки, причем пешки, которые, вы знаете, еще такой неприятный случай, которые не получают от гросмейстра своевременных указаний, куда ходить. Потому что не до пешек. Вот знаете, вот представьте, они все живые на шахматном поле. И вот пешки дали указание ходить, да, она и ходит. А Гроссмейстер забыл про нее уже давно. Потому что у другие проблемы, там с тяжелыми фигурами он пытается разобраться. А пешки ходят и ходят, и ходят, и ходят куда-то, да. вот, и, и потом Гроссмейстер в ужасе хватается за голову, куда вы забрели-то. Вот, ну, ну ладно, придется ими жертвовать, думает Гроссмейстер, Что, собственно говоря, я думаю, произойдет с этими ребятами через некоторое время им будут жертвовать первыми когда уж до того дойдет вот но ну, понимаете, тут важно другое что конфликт между военными и пригожин его вроде как нельзя публично обсуждать и я его не буду публично обсуждать но про него столько написано что и без меня все и так все знают да? вот и по всей видимости военные как-то в общем дали понять, что ну, это все им не очень нравится. Ну уж не только военные. Думаю, что значительная часть профессиональной бюрократии не в восторге, значительная часть профессиональных силовиков не в восторге. Вообще есть такая штука, как монополия на насилие, без которой вообще не может быть государство. И вот некоторые чиновники даже, или силовые чиновники особенно, говорят, ребят, стоп, а вообще кто-то претендует на нашу монополию, на, на, на нашу функцию. Ну, представляете, вот... Если ну, в смысле будут... претендует?
0: Он же не самостоятельный какой-то игрок? Или самостоятельный?
1: Ну, он, он все игроки уже самостоятельные uh -huh. стали. Я же еще раз говорю, это война всех против всех. Все игроки самостоятельные, и они все... Ну, представьте себе, вот э, драку сиамских близнецов, которые уже давно переругались между собой и друг друга ненавидят вот и, и драка такая жестокая у них идет но ну, вот они как бы конечно они не самостоятельно друг от друга да но они друг друга ненавидят смертельно уже давно понимаете или там не скованы одной цепью, да как известно вспомним Кормильцева, да вот ну и э, я вот все рассказываю связь Пригожином историю о, о одно очень любимых моих персонажей исторически это был такой герцог Валенштейн, про которого даже Фридрих Шиллер написал целую трилогию драматическую в 30-летнюю войну был такой генерал Валенштейн, создатель первого в истории ЧВК да, можно так сказать ЧВК Воленштейна вот герцог фридландский так вот когда очень плохо шли дела в поле 30-летней войны австрийского императора то вот тот самый чешский Генерал, а, ну, в общем, фактически такой вот, наемник, э, предложил э, императору: давайте я просто создам свою частную армию, дайте мне только мандат на это дело. Я создам свою частную армию, я сам ее буду кормить, одевать. Ну, просто будем делить добычу. И, ну, причем, кстати, по-частому делил добычу. Там очень хорошо все было устроено. Там, ну, что-то вроде индексов было, так сказать, типа коэффициент трудового участия. Да, там кто офицеры, там кто сколько получает из добычи и так далее. Вот. И, значит, у государства расходов не будет на войну, и значит, армия будет очень хорошо мотивирована. Вот. Они создали эту самую частную армию. Она очень неплохо воевала за императора в начале 30-летней войны. Пока, ну, во-первых, в Вене в правительстве сообразили, что эти ребята разорили Германию уже это, что называется, под ноль. Потому что вот как все, что... Казнаты ничего не тратит, но от страны ничего не осталось. Потому что просто все, они просто все разграбили. Вот, ну и тогда... Валенштейна отстранили первый раз. И вот, внимание, то сейчас к вопросу о Пригожине, интересная деталь будет. Так вот, Валенштейна первый раз отстранили, а его подразделения как-то национализировали, дали их под команду другим генералам, настоящим, профессиональным. Но тут пришли шведы, начались очень большие неприятности, после чего Валенштейна позвали по второму разу. Mm -hmm позвали его по второму разу он вернулся уже с очень большими амбициями причем был у него еще астролог который ему тогда первый раз сказал ты парень вообще не переживай тебя что то странят но потом призовут снова астролог оказался прав к вопросу об экспертах. астролог оказался прав вольнштейна призвали повторно после чего он астрологу стал доверять просто уже совсем вот и он ну, решил еще больше подмять под себя все, так сказать, еще больше власти, денег и так далее. И вот дальше он оказался в клинче с политическим аппаратом. То есть венские чиновники просто поняли, что этот парень опасен. И профессиональные военные, естественно, пришли к такому же выводу. И дальше из-под него просто аккуратно начали все вынимать. Прежде всего, из-под него вынули снабжение. Из-под него вынули ряд командиров, которых тоже переманили в профессиональные войска. Из-под него вынули систему рекрутинга, Обратим внимание, да, то есть тоже интересная параллель. Вспоминаем, что вот с некоторых пор тут так сказать, перестали по зонам ездить некоторые люди. Вот. И значит, соответственно, командиры, кто поумнее, начали от него разбегаться. Потом его опять вторично устранили. Он возмущенно уехал в один из своих замков и там стал плести интриги против Венского двора и против императора, после чего его пиками заколола собственная охрана.
0: Охрана-то за что?
1: Ну, их mm -hmm. заплатили, видимо. Mm -hmm. Ну, или заплатили, или из Вены пришло указание, что все, пора уже заканчивать. Вот. Ну, пришли три человека с Пиками, и прям в спальне его пиками закололи.
0: Мораль. Нужно лучше выбирать себе охранников.
1: Нет, мораль не в этом. Мораль в том, что бюрократия всегда победит наемника. Скажем
0: да, но так. это если бюрократия достаточно устойчива. А когда у бюрократии своих проблем настолько много, что она не успевает даже пешками своими управлять, я думаю, что здесь шансы, если не уравниваются, то хотя бы приближаются к какой-то общей точке.
1: Ну, я думаю, что вот если бы вы сейчас были на месте венских чиновников времен 30-летней войны, то у вас бы тоже волосы думаю, встали от того, что творится вокруг. Это еще неизвестно, кому было хуже. А вообще, кстати, параллели того, что происходит сейчас и 30-летней войны очень-очень поучительные, так скажем, а, читайте историю.
0: Главное, чтобы оно в сроках не запараллелилось на 30 лет. Надеюсь, что
1: нет, Очень не хотелось бы.
0: Вот, кстати, о сроках. Ян Столтенберг считает, что нет у Путина никакого стремления к заключению мира. Вы с генсеком НАТО согласны?
1: Ну, я не знаю, как там генсек НАТО, но я думаю, что заключение мира для России и, кстати, для Украины тоже является очень большой политической проблемой на данном этапе для правящих групп. А поэтому не очень понятно, как они могут это сделать. Ну За Украину думать не будем, пусть они там сами разбираются. А ну, Не очень понятно, как это сделать в России. Потому что, с одной стороны, совершенно понятно, что опросы показывают, социология показывает, что растущее количество людей говорит мир любой ценой. А, ну, это просто очень большой процент по всем вопросам, даже по официальным, а по неофициальным тем более. Но, с другой стороны, одно дело, когда люди говорят вот, абстрактно, мир любой ценой, а другое дело, когда э, государство вынуждено публично идти на уступки и тем самым признает что, в общем, ну, что-то мы не то натворили. И, соответственно, кто-то должен быть виноват, кого-то нужно спросить, это кто будет виноват. С кого спросят, кто понесет ответственность за все произошедшее, возникают проблемы. И я думаю, что в этом случае даже часть тех, которые сегодня говорят мир любой ценой, они вдруг могут сказать: да, хорошо, что мир, но теперь мы должны с кого-то спросить за этот мир, за, за, сказать, за этот конфликт. Поэтому цена может для общества -то оказаться приемлемой, а для власти слишком дорогой. И поэтому вот лучше отложить, оттянуть, так сказать. может быть, набить себе цену. Да? Вот Отсюда все эти разговоры о том, что будет наступление. Опять же, не комментирую. Вот. Но в любом случае, ну, как говорится, они не готовы сейчас. Они не готовы, и у них пока не получается.
0: Что может стать мотивацией для перехода к состоянию «все, готовы, пора»?
1: Ничего не станет, кроме какого-то еще более острого внутреннего кризиса. Если одна группировка съест другую, причем так вот совсем, с потрохами.
0: А военные поражения? Во-первых, мы сейчас не имеем права об этом говорить.
1: Я не знаю, имеете ли вы право, я нет. Вот, да. вот. да, Если берем всякие крайние сценарии, то все равно, понимаете, любой военный сценарий все равно трансформируется в сценарий политический. А политический сценарий таков: независимо от того, как разворачиваются события, если даже не разворачиваются крайне негативным образом, кто-то из этого извлекает выгоду. И вот тот, кто извлечет выгоду, если он на этом построит свою игру и сожрет своих оппонентов, причем, повторяю, не, не потеснит, а именно сожрет троками, не оставит им никакого шанса вернуться. Потому что сейчас игра уже такая. да, То есть те, кто проиграл, должны быть вычищены полностью. Потому что иначе они вернутся. И вернутся с очень плохими последствиями для тех, кто их чистил. Поэтому это игра на выбывание. Да? Игра в кальмара пошла. Вот. Тут без вариантов. И да, тогда тот, кто победит, он может сказать, ну что виноваты те, кто проиграл. А с них весь спрос мы их тем самым добьем кстати говоря, как раз вот под это дело на них положена всю ответственность и добьем их политически, может быть, не только политически, окончательно. Ну да, такой вариант возможен.
0: А насколько усиление внутренних репрессий укрепляет позиции власти?
1: А, ну, понимаете, может быть, я выдаю желаемое за действительность, но мне кажется, что репрессивный потенциал значительно значительной мере исчерпан. Ну, как-то. Не, ну технически еще много чего можно сделать. Технически всегда есть возможность кого-нибудь посадить, кого-нибудь э, посадить, оштрафовать, не дай бог, очень не хочется. Да? Вот, э, ну и всякие другие, сделать неприятности людям. Технически такая возможность всегда есть. Опять же вопрос, а что это добавит политически власти? Вот сверх того, что уже есть.
0: — Минимализация ну, какой-то оппозиционной информации, усиление пропаганды, усиление страха и ощущение каждого человека, который не согласен с позицией власти, что он один, его никто не поддерживает, никакие перемены невозможны.
1: — Ну, строго говоря, это уже все есть. Я думаю, это и так уже на максимуме. А тут ведь другая. Угрозой власти являются не оппозиционеры, какие-то там диссиденты, иноагенты и так далее. Реальной угрозой власти являются люди внутри самой власти. То есть проблема власти не в том, что вот Кагарлицкий или там живой гвоздь или там еще что-то говорит, вот не то, что они хотят. Ну да, нас можно в случае заткнуть, но даже если нас не заткнуть, но это не является главной проблемой уже давно. Главной проблемой является то, что они не могут договориться друг с другом и они смертельные враги друг друга. И что здесь идет главная политическая борьба, главная вражда. И вот эту проблему им надо будет сейчас решать. с точки зрения этой проблемы усиление репрессий само по себе ничего не меняет. а проблема находится в другой плоскости.
0: А почему они до сих пор не развалились, если у них настолько сильные противоречия?
1: Знаете, как ни странно, они друг другу удерживают, в том числе и свои взаимные борьбы, они друг другу рук А потом, понимаете, некоторые вещи случаются только один раз. А, понимаете, как, ну, там, условно говоря, 20-й съезд случился и случился. Понимаете, вот этого не было, потом он а потом случился. Когда нужно было взять и сказать, что во всех наших проблемах виноват один конкретный человек, товарищ Сталин. Да? Но для этого сначала Сталину надо было умереть. Вот, как он умер, уже можно было сделать все что угодно. То есть ситуация созревает до какого-то момента, но должно случится событие конкретно, одно событие, которое вот обваливает все. Ну, как вот представьте себе, ну, как классическая история с навесом, да, вот в горах, вот снежный навес. Снежный навес есть, он может стоять, он может вообще-то месяцами стоять, даже иногда годами стоять, снежный навес. Пока какой-нибудь идиот начнет прыгать и танцевать, и орать песни под этим навесом. Вот тогда-то исходит лавина такая, что мало не покажется. И, а лавина была готова давно уже. Ну вот сейчас будем ждать, кто начнет песни петь под навесом снежным. А рано или поздно у кого-то просто нервы сдадут, и он это сделает. Но еще один очень важный момент, что должны сдать нервы. И еще второй момент, я уже сказал, что конфигурация очень неустойчивая. Помните, я сказал, что это калейдоскоп. А когда конфигурация устойчивая, то проходит трещина. Четкая трещина, и по ней идет раскол, и э, структура разваливается. А теперь представьте такое броновское движение. Да? Все время все меняются конфигурации. Одна большая сплошная трещина не проходит при этом. Понимаете? То есть, вот...
0: И идет много маленьких.
1: Много маленьких, да, вся структура в трещинах, но при этом одна большая трещина, которая развалит всю структуру, еще не состоялась. Да? Пока случайно вот эти много маленьких трещин не сводятся в одну большую, вот тогда случится вот то, чего мы, ну, там, кто боится, кто хочет, в общем, ждем, скажем так.
0: Если репрессионный потенциал исчерпан, зачем продолжают объявлять новых иностранных агентов, проводить какие-то бессмысленные проверки, в том числе в Третьяковской галерее, в принципе, творить какие-то вещи, которые кажутся уже бессмысленными, дикими и непонятными, но при этом они проходят на государственном уровне?
1: Инерция – это нормальная вещь. Представьте себе, у вас есть Ничего себе, инерция. Нормальная инерция. Слушайте, вы в бюрократическом аппарате когда-нибудь работали?
0: Спасибо Господи.
1: Вот. А я, между прочим, проработал в НПР некоторое время. Ну, это профсоюзный аппарат был. Но, тем не менее, это было очень сильное впечатление. Когда-нибудь можно об этом отдельно поговорить. Там. Я понял, что Кавка очень приуменьшил некоторые вещи и недооценил. а вот Так что... Ну, просто читайте кафку, да. Понимаете, в аппарате есть очень много логики, только это другая логика, чем вам кажется. Это не логика дела, это логика управленческой инерции. Ну, например, если у вас есть ведомство, ответственное за то, чтобы назначать иноагентов на каждую пятницу, как солнце закатится, как известно, да, вот. Так вот, если у вас есть там 3-5, я не знаю сколько человек сидит там, может быть 10, вот эти 10 человек, они получают зарплату за то, что вы назначаете на агентов, и они должны сделать каждую пятницу. Вот если только их всех не отправить в отпуск. Вот. И они будут каждую пятницу их назначать, пока они назначат столько, сколько, в общем, могут. Да?
0: Ну, а, это получается, они много могут, они могут так бесконечно назначать.
1: Да, да именно так. А, пока они есть. Они это будут делать, Но их можно либо перевести в другое ведомство и дать им другую задачу. Ну, например, вместо иноагентов назначать, там, не знаю, кого, назначать главных ограновов предположим, в каком-нибудь дальнем колхозе. Да? Вот. Но что в советское время так делали, когда какой-нибудь чиновник становился совсем уже просто обузой для всех, его назначали заниматься сельским хозяйством. В надежде, что там-то он все шею свернет точно. Как правило, так и бывало. Вот. То есть, ну вот они сидят, и ну что с ними можно делать? Пока этот орган не распущен, пока эти люди, как минимум, не получили другую работу, вот, а еще лучше, пока они не остались без работы, они будут это делать. И это невозможно остановить, в принципе. Если есть специалисты по защите скреп, то они будут защищать скрепы. Они будут защищать, ну, не потому что они как-то верят в скрепу, а просто они по профессии являются специалистами по защите скреп, понимаете? Они могут даже ничего в скрепах не понимать, но это не имеет никакого значения. У них такая работа. Вот. Ну, есть тогда... такая работа
0: скрепа защищать?
1: Да, 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 совершенно верно. Вот, ну, а плохая работа. Знаете, есть очень много, знаете, бредовой работы, да, как известно. Вот, ну, чем эта работа хуже, чем любая другая бредовая работа.
0: Хорошо, раз мы немного затронули тему искусства, хотелось бы поговорить еще о музее Метрополитен в Нью-Йорке, который признал художников Илью Репина, Куинджи и Айвазовского украинцами, которые родились в Российской империи. Как считаете, почему важно художников, которые жили очень давно, за многие годы, десятилетия до начала нынешнего конфликта, приносить внезапно в категорию украинцев?
1: Слушайте, а почему вы думаете, что кавкианская бюрократическая логика работает только в России? Вообще Кавка не был, как известно, русским. Да? Он был пражским евреем, жившим в Австро-Венгрии. А... В Европе, в Америке работает вот все таким же точным образом. Если будет ведомство или какой-то заказ на обслуживание темы, допустим, на, не знаю, культуры отмены, предположим, да, или на что-то еще, то значит, они будут делать это. Я более того думаю, наоборот, это способ защитить художников и сказать, что нет, вот их не будем отменять, потому что они не русские, они украинцы. Да? Значит, ну, и, слава богу, оставим их в покое, не будем убирать из экспозиции. А я говорю, это все одно и то же. Просто ну, у нас это немножко в масштабах других происходит. Одинаковая логика.
0: Считается, что есть смысл в культуре отмены?
1: Нет. Я категорически против культуры отмены. Причем, в принципе, даже не говорю по отношению к России или русской культуре. Вообще, в принципе, против того, чтобы что-то запрещать или отменять и так далее. Это, на мой взгляд, это репрессивная культура. Репрессивная, сказать, репрессивный тип мышления, скажем так.
0: Была еще история, в Казахстане на 40 суток арестовали ростовчанина, которого экстрадиции которого добивается Россия. Получается,
1: ошибаюсь, что... Ошибаюсь, да? Да. Да.
0: Получается, что не такое уж безопасное убежище Казахстан, если он готов выдавать, ну или во всяком случае рассматривать возможность выдачи России тех, кто от режима российского бежит.
1: Ну, знаете, так и плохо. Потому что, конечно, это очень плохая новость, причем Конечно, плохая новость для тех, кто Казахстан уехал от российской власти, но, на мой взгляд, это плохая новость и для казахстанцев тоже. Потому что ну, возникли там, как мы помним, некоторые надежды и не безосновательные на реформы, на демократизацию или хотя бы либерализацию режима. Более того, подчеркиваю, эти реформы уже немножечко, пусть даже по чайной ложке, но начались. То есть, поэтому надежды были небезосновательными. И вот то, что происходит, это сигнал плохой о том, что в самом Казахстане, ребят, не ждите слишком многого. Кстати, не исключено, что это имеет именно такой смысл, в том числе внутренний. Что это таким образом и своим показывает, что, ребята, вы так чего-то лишнего не ждите пока. Вот. Но в любом случае для самого Казахстана это признак того, что тоже там, видимо, все неоднородно, победила другая тенденция, по крайней мере а, скажем, в силовом блоке, может быть, еще на уровне администрации президента, как у них называется, это все, что вот надо бы немножечко закрутить гайки, а то распустились тут. То есть, еще раз говорю, это не только чисто российско-казахстанская история, это, до известной степени, внутренняя история там.
0: У нас еще три минуты. Хотела про Грузию успеть спросить. Не очень понимаю позицию страны. Мы видим, что Грузия пока э, принимает россиян, принимает относительно спокойно. Там довольно расслабленные агро, э, нормы по пребыванию без безвизовому и без временного мест э, без ВНЖ. А, но при этом э, мы видим, что периодически Грузия отказывается пускать людей, которые имеют некий конфликт с российскими властями. Например, не пустили на днях Анну Ривину э, насилию нет, которую недавно объявили иностранным агентам. У вас есть этому объяснение?
1: Опять же, это пусть грузины объясняют, но просто я думаю, что они очень хорошо помнят, что случилось в 2008 году. Грузинские власти, в общем, осторожничают, но их понять можно, потому что ну, у них немножко такой большой сосед рядом, очень большой брат, очень большой брат по соседству, и этот очень большой брат, в общем, ну, не совсем предсказуем. Поэтому, ну, в общем, их понять можно, они по-своему рациональны.
0: То есть, пытаются балансировать?
1: Но маленькая страна, что ей делать? Маленькая страна всегда балансирует. Как раз Саакашвили слишком надеялся на американского большого брата и упустил возможность балансировать. Что маленькая страна должна балансировать. Но следующие администрации уже поняли, что вот надо быть осторожнее. Это не значит, что они пророссийские, или наоборот, что они там как в тайне затаили какую-то злобу. Но им нужно выживать.
0: Вы так говорите, как будто там вообще абсолютно нейтрально относятся к тому, что делает Россия, просто руководствуются исключительно практическими интересами.
1: О что, они политики, они политики-бюрократы, они должны исходить из своих интересов, из интересов своей страны и интересов своего сохранения власти. Тут ничего не поделаешь, к сожалению.
0: Спасибо огромное. Время наше уже заканчивается. Это был Борис Когорлицкий, социолог, кандидат политических наук и главный редактор журнала «Рабкор.ру». На YouTube «Рабкор.ру» вы можете подписаться. Ссылка есть в описании под видео. Подписывайтесь также на YouTube-канал «Живой гвоздь» и на телеграм канал «Живой гвоздь». заходите на shop.dilletant.media. А сразу после нашего эфира программа «Мовчание» с Евгением Овчином, ведущая, Евг... с Андреем Мовчаном, ведущая Евгения Большакова. И затем в программа трифекты никуда не уходите оставайтесь с нами ставьте лайки подписывайтесь если вы до сих пор этого не сделали и увидимся с вами на этой неделе кажется в пятницу а нет в среду увидимся и потом еще у нас утренние развороты всего доброго до свидания